0: Máte zdravotní problém a chybí vám o něm ověřené informace? Zajímáte se o své zdraví a baví vás dozvídat se nové věci? Poslouchejte podcasty u lékaře.cz Rozhovory s odborníky a pacienty o lidském těle i duši.
1: Nemoc, která lidem bere schopnost dýchat, mluvit, polikat. To je ve zkratce autoimunitní onemocnění miastenia gravis. Onemocnění vzácné, ale ne neobvyklé. Jak vypadá každodenní život pacientů s tímto onemocněním? Víká se miastenie více mužů nebo žen a je možné se z této nemoci uzdravit? Nejen o tom si budeme povídat s neuroložkou Michailou Týblovou, která je vedoucí lékařskou Centra pro diagnostiku a léčbu miastenia Gravis na neurologické klinice První lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dobrý den, paní doktorko. Dobrý den. Děkujeme, že jste přišla. Paní doktorko, samotný název onemocnění, Myasthenia gravis, zní poněkud tajemně. Co se za těmito to dvěma slovy skrývá? O jakém onemocnění si tady dnes spolu budeme povídat?
0: Tak název vlastně pochází z latiny a znamená to Myasthenia, svalová slabost a gravis je těžká. Takže vlastně těžká svalová slabost a unavitelnost. Je to vlastně podskupina, patří pod neurologická onemocnění a je to porucha, blokáda mezi nervem a svalem na tom konci, na tom přepojení mezi nervem a svalem a tím pádem vlastně je to neuromuskulární postižení a když dojde k této blokádě, tak dojde vlastně k výraznému funkčnímu výpadku svalu, dvojitému vidění, poruše polukání, mluvení, dýchání, to záleží na typu jednotlivého pacienta.
1: Tím navážeme, kdy je vysloveno podezření na onemocnění Myasthenia Gravis a existují nějaké známé spouštěče, které by byly příčinou toho, že člověk onemocní?
0: Hodně záleží na tom, jak ten, ty projevy vypadají u toho každého jednotlivého pacienta, ale když je to takové ty, typické kombinace, to znamená, když ten pacient třeba mu spadne při jízdě autem víčko a do pár dnů se mu objeví dvojité vidění a k tomu se přidá ještě porucha artikulace, tak nemoc jiných onemocnění může mít tuto kombinaci. Takže když má tento typický obraz, tak dost často na to myslí lékaři i hned. A myslím si, že to povědomí o této nemoci je poměrně dobré, takže vlastně při plném vyjádření těch základních příznaků tak je to diagnoza někdy i v vozovkách ode dveří. Vlastně hned lékaři víjí, řekne, že myslí na tohleto onemocnění. Ale ne, vždycky to je tak jednoduché. Třeba u mladých slečen se to někdy projevuje jako slabost v stehných svalech a pak někdy opravdu navštíví třeba i psychiatry nebo jsou zaléčení psychiatrem dřív, než se vlastně zjistí, že se jedná o tohleto onemocnění.
1: Takže k vám do centra se dostávají od, třeba od psychiatra nebo od praktiky. Ne, 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 od
0: neurologa. Od ne, ne, od, někdy ta cesta je velmi krátká, že třeba první léky už se nasazují téměř první nebo druhý den a jsou případy, a jich čím dál méně, ale jsou případy, kdy ta slečna navští, musí navštívit několik lékařů nebo ten pacient, Až třeba po šesti měsících někdy i sám si vlastně jako uh-huh. dohledá tu cestu k tomu, aby se ta diagnoza určila správně. Uh-huh. Ale bývalo to až 20-40% a v současné době už ta, to povědomí je tak silné, že ta diagnostika je většinou velmi rychlá.
1: Uh-huh. Vy jste zmínila, že se to může týkat mladých slečen. Dá se říct, že se to týká nějaké věkové skupiny. Více toto onemocnění a jestli třeba více
0: zasahuje ženy nebo muže? No, Říká se obecně, že to je onemocnění každého věku. Když jsem začínala, tak to bylo dominantně onemocnění mladých žen, ale ty nám mizí. A v současné době, když existují grafy vlastně zastoupení v populaci, tak naprosto nejvíc jsou zastoupeni muži kolem 60. Ale když existuje registr, kde je už zadáno přes 2000 pacientů, tak ten registr vypadá tak, že vlastně je to 50 na 50. Ale říká se, že to je onemocní mladých žen a starších mužů.
1: Mm-hmm. Já jsem hned na začátku říkala, že je to onemocnění vzácné, ale ne neobvyklé. Meziročně se počet nově diagnostikovaných pacientů zvyšuje. Jak časté tedy toto onemocnění je? Kolik třeba je u nás pacientů v České republice? Jako
0: není to onemocnění raritní, to si musíme říct, Existují různý kritéria, ale říká se, že, nebo taková, jako, takové pravidlo je, že vlastně v České republice máme 10 milionů obyvatel a aby onemocnění bylo vzácné, tak nesmí být v České republice více jak 5000 případů. A my očekáváme, že se, ten, že se ten počet našich pacientů pohybuje kolem 2700. Takže vlastně jsme ještě pod tou hranicí toho vzácného onemocnění, ale jsou onemocnění, které se pohybují ještě třeba o desítky nebo o stovky. V nižším počtu, než, než je, je miast, ten
1: Dá se ten meziroční nárůst něčím vysvětlit?
0: Já si myslím, že ten nárůst byl výrazný v posledních 6-7 letech a je to daný i, tím, i tou diagnostikou dokonalou, si myslím, v této chvíli.
1: Jak náročná ta diagnostika je u tohoto onemocnění?
0: Ta diagnostika má jasná pravidla, A asi 85% je snadno diagnostikovatelných pomocí protělátek, které se vlastně nabírá. je to obyčejný odběr z krve a vlastně asi 85-87% pacientů se určí takto. A druhou pomocnou metodikou je elektromyografické vyšetření, kdy se vlastně stimuluje motorický sval a stimuluje se opakovaně. Je to poměrně nepříjemné vyšetření, desetkrát za sebou vlastně vyšle ten stroj Impuls, Vlastně takové jako kopnutí, jako kdybyste se drželi ohradníku a normálně zdravý pacient má vlastně normální stále stejné motorické odpovědi, takové amplitudy, takové hrbolky, kdy u miastenie dochází k výraznému poklesu. Takže to je vlastně druhé. A ty pacienti, co nemají protilátky, ještě můžou mít takto jednoznačně pozitivní to EMG, takže vlastně na tomto podkladě stavíme diagnózu. A ještě se doplňuje CT hrudníku, Protože asi 5 až 10% pacientů může mít nádor brzlíku. Takže to je vlastně takové základní, základní vyšetření, které se provádí.
1: A u těch pacientů, u nich se zjistí ten nádor brzlíku, tak to se řeší operačně?
0: To se řeší operačně, ale z mého pohledu je to relativně, i ty malignější formy toho nádoru brzlíku jsou relativně dobře řešitelné a s dobrou prognózou pro život další. Hmm. Takže, takže z mého pohledu... To není zas tak, zní to strašidelně, ale není to zas tak mm-hmm. pro toho pacienta těžké doby, prognosticky závažné.
1: Mm-hmm. Obvykle co následuje stanovení diagnózy, když se tedy potvrdí, že jde o toto onemocnění? Většinou
0: už léčbu nastavují po konzultaci s námi, protože většinou nám volají lékaři z, z jiných neurologií poměrně často, nebo lékaři z ambulancí, tak se Hned po diagnostice nastavuje vlastně medikace. Ta medikace se skládá, to základní je vlastně takzvaná substituce takzvanými inhibitory cholinesterázy. esterázy. To jsou léky, které vlastně mezi svalem a nervem musí dojít k nějakému přenesení signálu pomocí takových váčků. A ty váčky jsou nepropuštěny dál, protože ta blokáda vzniká autoimunitou. Ta autoimunita působí tak, že vlastně bílé krvinky normálně vlastně střílí takové šípy proti látky, proti virům a bakteriím a tady se spletou. A spletou si část těla a střílí ty šípy vlastně proti tomu spojení mezi nervem a svalem, proti tomu receptoru na svalu. A Tady vlastně to blokujou, a nedovolí těm váčkům, aby volně procházeli na sval a zapojil se ten sval a došlo ke stahu svalu. To znamená, těch váčků je potřeba víc a ten inhibitor vlastně umožní těm váčkům tam díl působit a tím se zlepší ten, ten svalový přenos. Mhm. Takže ta první léčba je vlastně jenom sub, takzvanou substitucí, že se navýší množství těch váčků a když to nepomůže, tak se vlastně přidávají léky, které tlumí imunitu které vlastně ovlivňují tu autoimunitu, tak, že se potlačí. A to už je velký výběr léků, které jsou samozřejmě pro toho pacienta velmi užitečné a pomůžou mu k tomu, aby se ten stav zlepšil, ale mají i své nežarovací účinky.
1: To jsou novodobé možnosti hmm. léčby, mi jasný je. Liší se nějak ta současná moderní léčba pacientů dnes oproti
0: dřívějšku? Teď je velký boom v posledních dvou, třech letech, ale stále velmi dobře funguje i ta tradiční léčba, která má historii jako několik dekád, tady, pardon, několik, v podstatě už více, více století, takže funguje i ta... Ale teď bude spousta jako dalších léků, které možná budou mít méně než účinků. Zatím nás ale bude blokovat určitě i cena toho léku a ty omezení.
1: Znamená to, když onemocní myasthenia gravis, že už je to onemocnění doživotní, nebo se z něj dá vyléčit?
0: Bohužel autoimunity jsou takového charakteru, že já stále mám pocit, že, že pro mě myasthenia gravis je taková velmi, je to moje srdcová záležitost v tom, že... Proti tomu, jak ten pacient vypadá na začátku, tak vždycky se nám podaří ten jeho stav výrazně zlepšit a někteří pacienti jsou de facto bez potíží po, té, po tom zaléčení. Ale nelze, já to přirovnávám někdy, jako když byste žili u řeky. Nevíte, jestli vlastně vaše řeka bude, jenom stole, bude mít jenom stoletou vodu a vy nezažijete, a nebo dojde prostě k vyplavení sklepu každý rok. Takže vlastně nevíme, nikdy ten pacient neví, jestli se ta nemoc ozvala jednou a nikdy se neozve, anebo jestli se někde ještě v budoucnu ozve, anebo bude výrazná, nebo bude, bude to jenom malinkatý zhoršení, který se zvládne během pár, pár dnů a týdnu. Takže je to na celý život, je to chronické onemocnění. Posloucháte podcasty u Lékaře.cz Dnes s doktorkou Michailou Týblovou.
1: Jak tedy vypadá každodenní život pacienta s diagnostikovanou městený? Má nějaká omezení například právě protože je to autoimunitní onemocnění třeba co se týče očkování nebo je omezený v cestování nebo vůbec v běžném životě? Dá se to nějak shrnout?
0: Takhle, já si myslím, že nikdo z nás nikdy, dokud tu věc nezažije, nemůže hodnotit nebo říkat, jak těm pacientům je. A zvlášť, když se jedná o mladší lidi, tak když si uvědomíte, že vlastně najednou byste viděla dvakrát a měla u toho pracovat v tom tempu, kterým pracujeme, nebo vlastně byste mohla pracovat maximálně čtvrt hodiny a pak byste se začala zadýchávat, nebo měla slabé ruce, neunesla nákup, tak je to věc, která i kdyby to bylo jednou v životě a na pár týdnů, tak to zasáhne neskutečně jako do života každého toho pacienta. Ale troufám si říct, že tak 50% pacientů se podaří dostat téměř buď do úplně do normálního stavu nebo do nějakého omezení, které se dá zvládnout. Že třeba nechodí běhat, ale mohou normálně cvičit a můžou normálně fungovat v práci. A z těch 50%, kteří se neupraví úplně, tak ještě spousta těch pacientů si dokáže nalít takový režim, že to vlastně už tolik neomezuje. Takže z mého pohledu dá se s tou nemocí žít velmi dobře, ale ten úvod si myslím, že musí pro většinu z nich být velmi strašidelný. Jak je to s očkováním a s cestováním? Tam je trochu problém v tom, že tam není jako jasná souvislost, že by očkování mohlo spustit jednoznačně myasthenii, ale je to prostě antigen a je to cizorodý antigen, který vstoupí do těla a viděli jsme to teď třeba i o očkování u covidu, které bylo pro naše pacienty důležité, že skoro každé očkování někomu může způsobit zhoršení. Je to často statisticky nevýznamné, třeba u chřipky je to, že možná jeden z deseti tisíc miasteniků bude zhoršený, ale to riziko tady je, takže my vycházíme z toho, co pro toho pacienta je důležitější. U covidu, zvlášť toho prvního očkování, nebylo moc o čem diskutovat, než přišly ty další léky, které vlastně ten stav teďka zlepšují. Takže tam jsme museli, ale vycházelo to, že zhruba tři pacienti ze STA se zhoršili po očkování proti covidu. Takže očkování určitě se řeší, jestli pro toho člověka je důležité. Takže jako zbytečné mm-hmm. očkování určitě není na místě u městeniku. A co se týká běžného života, jako jsou pacienti, kteří normálně pracují, normálně fungují, normálně cestují.
1: To je dobrá zpráhova. Když procházejí pacienti léčebným procesem, může jim pomoct v té léčbě třeba nějaká fyzioterapie nebo lázeňský pobyt?
0: Nemáme vyložený systém rehabilitace, když existuje podpora logopedická a no nutureční určitě, která u některých pacientů je potřeba, ale mají nárok na lázně v rámci nervosvalových onemocnění, takže nevyužívají to všichni pacienti, protože samozřejmě v prostředí, kde je hodně lidí, tak může být riziko větší infekcí, takže záleží individuálně na pacientech, ale mají nárok na lázeňskou péči.
1: Když jste ještě zmiňovala, ještě se vrátím k té mladé generaci žen, které se s tím onemocněním mohou potýkat. Může tohle onemocnění představovat u žen překážku třeba pro těhotenství nebo porod?
0: V této chvíli si myslím, že v podstatě ne. Že že se těším na to, když ta pacientka už je natolik dobrá, že může plánovat těhotenství a není to problém. Samozřejmě otázka třetího, čtvrtého, pátého těhotenství, ale takovéto klasický počet dětí, které jsou v České republice standardní, si myslím, že každá z pacientek si může dovolit. Jenom je potřeba počkat na vhodný okamžik, kdy se cítí dobře a kdy už je nastavená medikace. Protože může otěhotnět, ale je potřeba to vést a je tam několik úskalých, kterými vlastně musíme projít v rámci toho těhotenství, porodu a poporodní doby.
1: Takže je to určitě o spolupráci s ošetřujícím ginekologem mm. a případně pak porodnící. A
0: neurologem, Ano, tím ošetřujícím neurologem. neurologem.
1: Mm-hmm. Mm. Takže k vám do centra se vlastně dostávají pacienti do do vaší péče s tím, že ale mají svého ošetřujícího neurologa?
0: Záleží hrozně na vzdálenosti. Uvědomte si, že máme pacienty všeho věku, čili 80-leté ženy a muže, kde je určitě s výhodou, když mají nějaké zázemí i v místě bydliště a záleží na vzdálenosti. Ta péče vlastně není už v této chvíli jenom u nás, historicky byla původně jenom jako u nás, ale Vzhledem k počtu pacientů, tak vlastně je rozčleněna do všech neuromuskulárních center a my pobíráme velkou část České republiky od Chomutovska přes Liberecko, přes, jako přes Jižní Čechy, ale záleží na vzdálenosti a na tom, jak, pacient pro ně, jak je pro něj těžký k nám jezdit. Buď máme jenom konzultační kontrolu jednou za rok, anebo ten pacient dojíždí častěji, co je vlastně u nás kompletně opečovaný. Hmm. To záleží na situaci a na, na typu toho pacienta.
1: Co se týče možných komplikací v tom léčebném procesu nebo během té léčby nastávají situace, kdy musí být pacient změstný například hospitalizovaný v nemocnici, že se ten jeho stav třeba nějak může výrazně zhoršit a potom musí projít tou nemocniční nějakou léčbou? To je
0: trochu v kontrastu s tím, jak já to beru optimisticky a mě se ta jako, já ráda ty pacienty léčím, protože je velká šance, že jim velmi pomůžeme ale je to prostě onemocnění, které oslabuje žvíkací, polikací svaly a dýchací svaly. To znamená, když zasáhne velmi těžce to onemocnění, tak ten pacient může až přestat dýchat. To znamená, ty úvody té choroby jsou někdy velmi, velmi závažné. A říká se, já si myslím, že to je míň, ale říká se, že to je až 20% pacientů zažije jednou v životě pobyt na jipce nebo měla stanickou krizi. Myslím si, že to je míň, ale stejně jakýkoliv pobyt v nemocnici se stát může a je to poměrně problematické, protože to je druhý přirovnání, který říkám, že ty miastanice jsou, když máte slabší elektrický rozhod v domě, jakákoliv zátěž, ať už je to stres nebo infekce nebo cokoliv, na ně hrozně působí. Takže vlastně ten pacient přichází, vypadá relativně dobře, je mladej, vypadá to, že to zvládne velmi dobře, ale během jednoho dne se ten stav může zhoršit. Takže z tohohle hlediska ta nemoc je velmi, z mého pohledu, optimistická. Není tam prognóza, že se budou ty pacienty pořád zhoršovat. Dost často se dostanou do stavu velmi dobrého, ale když jsou akutně zhoršení, tak to určitě není nic nerizikového a druhá kapitola jsou ty léky. Protože ještě ty léky můžou přinést nějaké komplikace, které vedou k hospitalizaci, jako třeba plicní embolie nebo nějaké jiné další věci, které se můžou stát. Ale pořád bych to brala, že se to dá skoro všechno vyřešit poměrně, poměrně dobře.
1: To se týče vašich pacientů, říkala jste, že tohle onemocnění je vaše srdcová záležitost, jestli se to takhle dá pojmenovat. Vaši pacienti z Mijastených řekla byste o nich, že jsou spolupracující a máte mezi nimi nějaké, kteří vám dělají vyloženě radost třeba tím svým přístupem k tomu onemocnění nebo i tím, že třeba nabízejí pomoc jiným pacientům?
0: Jako některé dlouhleté pacientky, které třeba i někde v životě vystupovaly, tak je na nich vidět, aby jasnýk správně uchopil tu nemoc, tak to musí vzít pozitivně a musí v tom nekosbě jako zabojovat. Takže, takže i právě že těch vztahů silných mezi, mezi doktorem a pacientem je poměrně dost. Ale na druhou stranu, když si vezmete, že na jednou z plního zdraví začnete mít takovéhle potíže, takovéhleho typu, tak dost často přijde obrovská úzkost nebo deprese. A je pravda, že někdy ty pacienti přechodně i to s nimi těší. Jako, já říkám, že i s náma to není těžký někdy, protože i to sdělení nemusí vždycky sednout tomu pacientovi nebo ty informace. Vezmou si z toho třeba něco jiného, než říkáte. Takže někdy ty úvody nejsou vždycky tak jednoduché, A vemte si to, kdyby vám nebylo dobře několik týdnů, jak se budete cítit, ale obecně si myslím, že ty vztahy, které tam navazujeme, jsou poměrně poměrně silné a přátelské. Při to doufám říct, ale nevím, co říkají pacienti, to zase nemůžu posoudit.
1: Já myslím, že to je hezké zhrnutí na závěre. Od nás je to k tématu vzácného autoimunitního onemocnění ne a krávy dnes vše. Já moc děkuji paní doktorce Michále Týblové, že přijala pozvání a byla naším hostem.
0: Není znač.
1: A děkuji i vám, naši posluchači, že jste si podcast u lékaře CZ poslechli a budu se těšit zase příště. Dnes vás s podcastem provedla Zuzana Ješková.
0: Poslouchejte podcasty u lékaře.cz Rozhovory s odborníky a pacienty o lidském těle i duši.